1: ¿Sabías que el primer rover aterrizó en Marte hace ya más de 20 años? ¿Has visto Away, la serie que muestra el primer viaje tripulado al planeta rojo? ¿Por qué la carrera por construir una ciudad en la Luna y enviar astronautas a Marte se ha vuelto geopolíticamente tan importante? ¿Qué dice Marte sobre nuestro planeta, la Tierra? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros. Capítulo 10. Marte. The Martian, es decir, el marciano... Si las traducciones literales fueran válidas en el extraño mundo de los títulos de películas, es un largometraje de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott, que adapta la novela de Andy Weir con el mismo nombre.
2: Cuenta la historia de Mark Watney, encarnado por Matt Damon, un astronauta ingeniero y botánico de formación que sufrió un accidente durante una misión exploratoria en Marte. Una tormenta de polvo lo empuja contra una antena, se golpea y desaparece de la vista de sus compañeros. La telemetría indica que antes de apagarse su traje sufrió descompresión y él, pérdida de los signos vitales, de modo que lo dejan a su suerte convencidos de que ha muerto y emprenden el regreso a la
1: Tierra. Pero no, se despierta, consigue regresar a la estación espacial o hábitat marciano, se cura la herida del abdomen que le causó la antena y empieza a contar lo que le ocurre en un vídeo diario. Tiene claro que la única posibilidad de rescate tendrá lugar dentro de cuatro años y a más de 3.000 kilómetros de distancia, cuando la misión Ares 4 amartice en el cráter Schiaparelli. Como los víveres que atesora no darían para más de un año, fertiliza con excrementos de la tripulación el suelo marciano, genera agua extrayendo hidrógeno del combustible del cohete y oxidándolo mediante combustiones. Finalmente, crea un gran huerto gracias a las patatas que habían traído para celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Y así podrá subsistir durante esos cuatro años?
2: Madre mía. El recurso narrativo del videodiario, por cierto, recuerda al loro de Robinson Crusoe en la isla. Por no hablar de Viernes o a Wilson, la pelota de Tom Hanks en Náufrago. Todos necesitamos a alguien con quien dialogar.
1: En efecto, ella, para no volvernos locos. El paralelismo con la novela de Daniel Defoe, de hecho, va mucho más allá, porque tanto Robinson Crusoe como Mark Whitney... Son náufragos que consiguen sobrevivir generando condiciones autosuficientes y hasta excedente agrícola. Bueno, hasta que…
2: Spoiler. <coughs> sí,
1: es cierto, ella. Perdona. La imagen del huerto con las plantas de patatas es una de las más famosas de la película. Es una buena metáfora de los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Tierra para diseñar el sistema biológico que permitirá que una tripulación humana resida durante meses o años en el planeta rojo. En la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, desde el año 1995... ...se realizan los experimentos del proyecto MELISA, destinados a lograr la autonomía ecológica... ...que permitirá que los astronautas se puedan alimentar en Marte.
2: Se trata de crear un sistema que gracias a bacterias y vegetales... ...permita el cultivo y la fotosíntesis. No sería realista pensar en el transporte y la cría de animales... Pero sí lo es llevar semillas de patata o lechuga, reservas de una bacteria llamada espirulina y bioreactores. El agua se reciclará de la orina, como ya se hace en la Estación Espacial Internacional.
1: Aunque haya paisajes naturales en nuestro planeta que recuerdan a los de Marte desde hace millones de años, como el de Jordania, donde se rodó buena parte de la película de Ridley Scott, o como el desierto de Pampas de la Joya en Perú, con un promedio de lluvias inferior a un milímetro al año, de donde procede una de las patatas con más posibilidades de germinar en el planeta rojo, la ciencia no cesa de crear simuladores artificiales de sus temperaturas extremas, sus altas concentraciones de monóxido de carbono o la iluminación de su ciclo del día y la noche.
2: Lo mismo han hecho la literatura o el cine de ciencia ficción. Imaginar durante décadas una ficción que cada vez está más cerca de ser real.
1: Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora ni en qué lugar ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
2: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de voz y la compañera de Jorge en esta aventura.
1: Madre mía. Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia del porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos. Vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenides. En este décimo capítulo, el cuarto de la segunda temporada, vamos a hablar sobre el planeta Marte, un horizonte de exploración y de futuro hacia el que se dirigen en estos momentos proyectos importantes, tanto de las agencias espaciales de las principales potencias mundiales, como de las grandes corporaciones privadas. Un planeta que nos permite entender mejor tanto las grandes preguntas que se plantean en estos momentos la botánica o la biología como los retos que se formula la geopolítica global.
1: Vamos a pensar en ellos juntos en un recorrido que nos llevará desde el astronauta que encarna Matt Damon en The Martian con sus patatas y su vídeo diario hasta el mismísimo Isaac Asimov pasando por los últimos descubrimientos venusianos y marcianos el soft power cultural de las aventuras espaciales de los Estados Unidos y China, o los rovers, nuestros corresponsales en Marte. Five, four, three, two,
3: one, All
1: el 4 de diciembre de 1996 fue lanzado desde Cabo Cañaveral un cohete histórico, el Delta II exactamente siete meses más tarde, entró en la atmósfera de Marte. El descenso duró cuatro minutos, durante los cuales se desplegó el paracaídas, dos minutos, se desprendió el lander y a continuación se abrió el paracaídas de frenado, 32 segundos, el radar mapeó el terreno, ocho segundos para llegar al suelo, se inflaron los airbags, cuatro segundos, se encendieron los cohetes, dos segundos, el paracaídas de frenado se desprendió y el lander se posó en la superficie de Marte, todavía protegido por los airbags. Fin del amartizaje.
2: Los airbags después se desinflaron y la nave finalmente se encontró en un mundo totalmente nuevo. Y de ella salió el primer explorador de Marte, el Mars Pathfinder, el primer robot, el primer rover marciano. Durante tres meses se movió por el planeta recabando información con sus cámaras y sus sensores. El 27 de septiembre de 1997 dejamos de recibir señales de él.
1: Desde entonces han sido varios los rovers que han amartizado y nos han informado sobre la orografía, la geología y las aguas subterráneas de Marte. Su objetivo principal es determinar si se trata de un planeta habitable, si hubo en él biosfera, si existieron o quizá todavía existen microorganismos, si hay rastros de vida en el planeta rojo.
4: Saludos, soy el embajador de Marte. preparado general, ya puede usted hablar
1: saludos soy el general Casey jefe supremo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en nombre de los pueblos de la tierra, bienvenido ha estado bien
2: ¡Madre mía, Tim Burton! ¡Qué genio!
3: Nunca
1: te había escuchado en plan fan, ella. En fin. Curiosity, el rover de la NASA, encontró a principios de 2020 compuestos orgánicos denominados tiofenos. Sus moléculas contienen cuatro átomos de carbono y uno de azufre, en forma de anillo. Tanto el carbono como el azufre son elementos esenciales para la vida. Es posible, por tanto, que hace miles de millones de años, cuando Marte era más cálido, albergara bacterias. También es posible que se trate de una composición de origen químico y no biológico. Un nuevo rover que está en camino, viajando ahora mismo por el espacio sideral, posee un analizador de moléculas orgánicas marcianas, lo que tal vez permita arrojar más luz sobre ese misterio. O quizá haya que esperar todavía una década o más hasta que un científico astronauta humano, radicado en la superficie de Marte, pueda extraer él mismo las muestras necesarias y mirarlas a través de un microscopio.
2: Simultáneamente nos han llegado noticias sobre rastros posibles también de vida en Venus. A partir de observaciones hechas a través de dos radiotelescopios, se constató una presencia de fosfina en la atmósfera del planeta de 20 moléculas del gas por cada mil moléculas de la propia atmósfera, un porcentaje mil veces mayor que el que existe en la Tierra. En nuestro planeta, la fosfina la produce tanto la química de la vida, bacterias que viven en espacios desprovistos de oxígeno, como los procesos industriales. El problema es que se trata de una deducción derivada de la absorción de la longitud de onda de los telescopios, no de la extracción de muestras. Para estar más seguros, habría que encontrar más espectros de luz que revelen la misma proporción. Otro problema, es que la causa de esa presencia de fosfina puede ser biológica o abiótica. Tal vez tardemos una década en poder obtener muestras de la atmósfera de Venus y poder analizarlas y poder saber.
1: En 2021 se lanzará un nuevo telescopio espacial que puede traer nuevos datos, el James Webb, que supera al Hubble y que, protegiéndose del Sol gracias a la sombra de la Tierra, viajará unos 240.000 kilómetros del extremo del universo visible. Se trata de una auténtica cámara fotográfica de ciencia ficción. La fotografía del Hubble es óptica y con longitud de onda ultravioleta, mientras que la del James Webb tendrá un espejo primario casi tres veces mayor, utilizará los infrarrojos y podrá fotografiar no solo el espacio en el presente, sino en el pasado remoto.
2: Pero el diálogo de la Tierra con Marte o con Venus no es unidireccional. Desde allí han llegado diversos meteoritos hasta acá. En muchos de ellos se han encontrado rastros fósiles que podrían ser de vida. ¿O no? Esa es la cuestión.
1: En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. Elena Neira. ...nuestra corresponsal en Netflix... ...¿cómo resumirías el interés de Away... ...la serie que recrea el primer viaje humano a Marte?
5: Desde su estreno se dijo que no era una serie de ciencia ficción al uso... ...sino un relato humanista que sencillamente... ...estaba ambientado en un viaje por el espacio... ...Away narra la misión espacial al planeta rojo de la nave Atlas... ...un transbordador de última generación... ...capitaneado por la comandante en Magrin, ...la oscarizada Hilary Swank... ...más que narrar un viaje a Marte... ...la serie es un viaje personal, espiritual y multicultural... En ellas se entretejen las vidas de unos protagonistas más conectados a través de la tecnología que de forma interpersonal. ¿Quién lo diría, eh? El interés en Away probablemente sea mérito del amplio abanico de inquietudes universales que aborda, como los sacrificios personales, el aislamiento, el duelo, la fe, la identidad, la resiliencia o la enfermedad. A pesar de haber ocupado los primeros puestos del ranking de programas populares en Netflix, los costes de producción, 6 millones de euros por capítulo, y las restricciones de los rodajes han impedido que la serie tenga continuidad. En nuestra retina siempre quedará esa última imagen de la tripulación, alineada delante del Atlas, una vez superado el primer gran reto de la misión, poner un pie en Marte.
2: Y Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa. ¿Cuál es tu lectura del empeño humano de llegar a la Luna y a Marte? ...tal como se ha reflejado en la literatura de ciencia ficción?
4: Pues verás, ella, en tanto que género que permite explorar premisas filosóficas... ...desde su curiosa y devorable forma, a menudo no del todo consciente de su poder... ...la ciencia ficción ha establecido a lo largo del tiempo y numerosas obras... ...al menos dos razones por las que el ser humano se ha obsesionado... ...con la llegada a la Luna y Marte. Por un lado, está el ego expandido que podría relacionarse con toda idea de conquista imposible en una tierra por completo cartografiada en el siglo XX. En esa idea del ego expandido cabe tanto por un lado la romántica vuelta a la exploración, el sueño eterno de nuestra especie de querer llegar más lejos, poseer todo aquello que pueda poseerse, y por otro, lo que esa posesión supone para el que la posee, que efectivamente tiene más que el otro, pudiendo ser este otro un alguien de su misma especie, una entidad comunitaria, un país, lo que convierte la conquista en una peligrosa exhibición de poder, un arma política, y al territorio conquistado, en este caso nada menos que un fascinante cuerpo celeste, en un objeto del deseo que manipular sin el respeto que merece, cosificado como se presenta. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es un buen ejemplo tanto de esa perversión como de la otra razón, que tiene más que ver con la necesidad de una segunda oportunidad. Marte es el bote salvavidas y hoy más que nunca de una especie, la nuestra, consciente de la necesidad individual de una segunda oportunidad y desde mediados del siglo pasado y acuciantemente desde este inicio del 21, también de la colectiva. La Tierra agoniza como todo aquello que tocamos puede romperse y lo ha hecho o lo está haciendo. Necesitamos una nueva para no volver a equivocarnos sabiendo que lo haremos. Y aún voy a añadir una razón más. La posibilidad de encontrar vida en alguna otra parte, por ejemplo Marte, aliviaría la soledad del náufrago del terrícola, verdadero motor de la ciencia ficción.
2: El Curiosity fue lanzado por la NASA el 26 de noviembre de 2011 y todavía sigue en activo. En la cuenta de Twitter, Curiosity Rover, con 4 millones de seguidores, tuitea en primera persona sobre su experiencia. El 31 de julio de 2020 le dedicó un tuit el rover al video del despegue del cohete que llevará a Marte a Perseverance, que acababa así. Nos
1: vemos en febrero. La verdad es que la estrategia de comunicación de la NASA es extraterrestre. Perseverance, que está de camino, tiene ya su propio perfil en Twitter. En la descripción se lee: Robert de Marte de la NASA. Despegue 30 de julio de 2020. Aterrizaje 18 de febrero de 2021. Hobbies: fotografía, coleccionismo de minerales y salirse de la carretera. En otro tuit nos invita a seguir su trayectoria por el sistema solar en tiempo real a través de la app NASA Eyes. Los ojos de la NASA que ha creado también el eslogan «El regreso de la humanidad a la Luna» para publicitar su proyecto Artemis, apoyado por la Agencia Espacial Europea.
2: La intención es que en 2024 se produzca el primer alunizaje de una mujer en nuestro satélite y que durante el resto de la tercera década del siglo XXI se construya una instalación permanente que permita plantearse en serio el viaje tripulado y el aterrizaje en Marte durante la década
1: siguiente. Durante el año 2019, siete países enviaron misiones, tanto tripuladas como robóticas, a la Luna, con el objetivo de mapearla, buscar agua en su polo sur, sondear su campo gravitatorio y estudiar su delgada atmósfera exterior. Como dice Inma Martínez en la quinta revolución industrial, lo que va a acontecer en los próximos cinco o diez años va a cambiar completamente la forma en que la humanidad construirá la infraestructura del futuro. Es muy probable que las arquitecturas
3: lunares sean inflables e imprimibles en tres dimensiones. Hemos obtenido un buen resultado. Todo el equipo de investigación y desarrollo ha luchado para alcanzar este objetivo. Esto sentará las bases para el procedimiento final de la sonda, la circulación y el amartizaje.
0: La primera misión de China a Marte lleva el nombre de Tianwen-1, cuya traducción literal es Preguntas al Cielo. La sonda está compuesta por un orbitador, un módulo de descenso y un vehículo explorador, una trifecta que en ningún otro país ha sido capaz de completar en su primera misión a Marte.
3: Nuestra meta es obtener una imagen completa de Marte recolectando todo tipo de datos e imágenes. Tras el lanzamiento se espera que la sonda Martice patrulle y explore el planeta Marte el próximo año. En su última fase el vehículo explorador detectará la composición material de la superficie de Marte.
0: Los científicos prevén que la sonda alcance la órbita del planeta rojo en febrero de 2021. El orbitador permanecerá en órbita para operaciones científicas y para el relé de aviso, mientras que el módulo de descenso y el vehículo explorador intentarán un amartizaje suave. La sonda china Marte lleva 13 cargas útiles, 7 en el orbitador y 6 en el módulo de descenso.
3: Estas cargas sirven para estudiar la atmósfera de Marte, el clima y la estructura geológica, entre otras cuestiones.
0: Muchas agencias espaciales y organizaciones internacionales han participado en la misión de China a Marte.
3: Estamos en el vehículo explorador. La ciencia francesa está en el vehículo explorador. China nos ofrece una gran oportunidad y nosotros les ofrecemos experiencia en otros campos. Se trata de algo complementario y estamos muy satisfechos.
2: También es probable que los tiempos de la NASA se aceleren, porque el 3 de enero de 2020... China consiguió que aterrizara una sonda en la cara oculta del satélite, llamada Chang'e-4, cuyo rover acompañante llamado Yutu-2. Enseguida cumplió con la misión propagandista que es implícita a la de todos los robots espaciales, enviar rápidamente imágenes y hacerlas públicas en Internet. Una de ellas mostró a los pocos días la germinación de una planta de algodón.
1: Si la NASA colabora con agentes privados y públicos de todo el mundo, la Agencia Espacial China ha incluido en su misión lunar cargas científicas de Suecia, Alemania y los Países Bajos. Durante el siglo XX entendimos la geopolítica cultural, el llamado soft power, en los términos en que los formuló los Estados Unidos. La gran potencia hizo del cine de Hollywood, de la música pop y en menor medida, del expresionismo abstracto y de la literatura, sus embajadores culturales durante varias décadas. En el nuevo siglo, las series de televisión y las redes sociales HBO, Netflix, Amazon y Facebook consiguieron revitalizar la influencia cultural de la cultura norteamericana en todo el mundo. La mayoría de esas expresiones se basan en la fuerza y la musicalidad del idioma inglés. China no posee un idioma con esas características y además es una máquina de censurar. Tal vez por eso no está basando su geopolítica cultural en el cine, la música o la literatura, sino en otras formas, como las grandes obras de arquitectura las impresionantes bibliotecas que ha construido por todo su territorio, por ejemplo, o la tecnología más innovadora, que une infraestructuras y cultura, como el 5G o TikTok. La comunicación de la nueva carrera espacial hay que entenderla en esos términos de propaganda y poder cultural. Si Rusia ya no puede competir por el espacio exterior con los Estados Unidos, China sí puede hacerlo. Y está claro que en este caso la Luna es sobre todo el espacio donde hay que construir la base necesaria para lanzar viajes tripulados hasta Marte.
2: ¿Y para qué queréis los seres humanos llegar hasta Marte? ¿Pensáis en él como el planeta B, el planeta Comodín, la alternativa a la destrucción de la Tierra?
1: <risas> Madre mía, pues sí, eso parece. Después de décadas de exploración espacial y de siglos de imaginación marciana, los planes más serios y realistas están coincidiendo con la conciencia de que el nuevo orden climático podría conducir, efectivamente a la destrucción de nuestro planeta.
2: Por eso ya se especula con que después de la exploración y de la creación de los primeros asentamientos humanos, se podría pensar en lo que se conoce como terraformación de Marte. Se trata de planes muy ambiciosos y muy complejos para crear una atmósfera y por tanto una biosfera, como la importación de hidrógeno o el envío de asteroides para que suban el nivel de amoníaco y con él, el efecto invernadero.
1: Sin duda sería mucho más sencillo evitar la destrucción de la tierra.
2: Mm, o quizás sea un plan B por si nosotros nos quedamos con la tierra para que tengáis un lugar donde exiliaros. ¿Perdón? Eh, era broma. Ya. Ya.
1: ¿Concluimos?
2: De acuerdo, concluyamos.
1: Solaris, ensayos sonoros, es un podcast de ensayo y narración, de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta seriegrafía. Empezaremos a acabar este décimo capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre el planeta Marte.
2: Además de la película The Martian de Ridley Scott, que estamos usando en este episodio como hilo conductor, nos ha resultado muy inspiradora la serie de National Geographic Marte, que combina ficción y documental por un lado imagina un viaje tripulado del año 2033 de carácter exploratorio y nos muestra cómo se construye después una base humana permanente por el otro habla de los planes reales de las agencias espaciales respecto al planeta rojo con entrevistas a ingenieros y a figuras como elon musk
1: ni más ni menos
2: también hemos leído libros de signo muy diverso desde la quinta revolución industrial de ilma martínez Publicado por Deusto, un ensayo sobre la inminente comercialización del espacio exterior, hasta ¿estamos solos? En busca de otras vidas en el cosmos, de Carlos Briones, un muy completo estado de la cuestión satélite por satélite y planeta por planeta. Pasando por Visions, Ventures, Escape, Velocities, A Collection of Space Futures. ...una colección de artículos de escritores de ciencia ficción y científicos... ...compilada por Ed Finn y Joey Eskridge... ...en el marco de un fascinante proyecto... ...el Center for Science and Imagination de la Universidad de Arizona State.
1: Gracias, ella. ¿Y qué otras lecturas nos recomiendan Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix... ...y Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa?
5: Creo que el último vuelo del Challenger es el perfecto complemento para un episodio con esta temática... Esta miniserie documental, disponible en Netflix, lleva a cabo a lo largo de cuatro capítulos la escalofriante crónica de los fallos técnicos y humanos que desencadenaron la tragedia del famoso transbordador espacial. El Challenger explosionó muy poco después de su despegue. Muchos recuerdan este accidente porque, por primera vez en la historia, a bordo de una misión espacial viajaba una civil, la profesora de primaria Krista McAuliffe.
4: Yo voy a apostar por un clásico de lo galáctico absurdo, Trueque Mental, de Robert Sheckley. Robert Sheckley es el maestro desconocido de Douglas Adams. Su famosa guía del autoestopista galáctico es en realidad un homenaje a la delirante Dimensión de Milagros de Robert Sheckley. En trueque mental, Robert Sheckley manda a Marte de vacaciones a un terrícola aburrido, Marvin Flynn, después de que éste lea el siguiente anuncio en la sección de clasificados de la Stanhope Gazette. «Caballero de Marte, 43 años, apacible, culto, estudioso, desea trocar cuerpos con Caballero de la Tierra de inclinaciones similares, del 1 de agosto al 1 de septiembre, intercambio de referencias, representantes protegidos». Marte aquí es ese lugar lejano y desconocido en el que ni siquiera puedes sentirte tú mismo y a la vez la experiencia quijotescamente extrema que cambiará lo que eres para siempre. Sí, es una primitiva sátira sobre los peligros del Airbnb, pero un Airbnb en el que la casa que ocupamos es en realidad el cuerpo de un marciano. Así, el turismo no parece turismo, o no es otra cosa que turismo, porque el habitante de Marte ni siquiera conoce Marte. La alienación es infinita.
1: Mark Watney, es decir, Matt Damon, consigue sobrevivir en Marte gracias a las patatas, la arqueología y un rover. Recuerda que Pathfinder dejó de emitir desde Marte en 1997 y consigue encontrarlo y repararlo para restablecer la comunicación con la Tierra. Después cabalgará en su rover como si fuera un moderno Don Quijote.
2: Es interesante esa conciencia de que Marte no solo tiene su propia geología e historia muy antiguas, con la atmósfera que desapareció con esos millones de años deshidratados, sino que también cuenta ya con una mitología y una arqueología humanas. Bueno... Y chatarra también humana.
1: Sí, sin duda. Uno de los objetivos del Perseverance es que no solo extraiga y analice muestras minerales, sino que las recolecte para que sean enviadas a la Tierra. Porque los fragmentos de Marte que han llegado a nosotros a través del espacio han sufrido todo tipo de pruebas extremas y han quedado muy perjudicados. ¿Qué encontrarán en los ojos humanos con sus aliados tecnológicos, los microscopios de última generación, en unas muestras no alteradas, no contaminadas?
2: En The Martian ya queda claro todo lo que la humanidad proyecta en Marte, la superación individual y colectiva, la exploración de nuevos horizontes, los diseños inspirados en el mundo biológico o la potencia de la botánica para generar futuro. Porque, como en la serie Away, en The Martian se excluye a los animales como posibles cómplices en ese tipo de aventuras. Los humanos sí pueden contar en cambio con las plantas y con los robots.
1: En Perseverance viaja también una potente conexión de inteligencia artificial... ...que debe ayudarnos a buscar, con mejores herramientas... ...rastros de vida más allá de nuestra atmósfera. Los rovers se han convertido en nuestros corresponsales en Marte.
2: Al igual que los robots, como dijimos en el capítulo sobre cultura de la terapia... ...que se han convertido en los corresponsales de la humanidad en la infancia... ...en la vejez, en el autismo... En las regiones más difíciles de la experiencia vital, los rovers se han vuelto vuestros exploradores, vuestros pioneros en el último confín.
1: <risa> me lees la mente. O me conoces demasiado bien, ella, nuestra corresponsal en el futuro, que es el espacio del deseo. Tal vez, sobre todo, viajemos hasta la Luna, hasta Marte o hasta Venus para entender mejor lo que pasa aquí, a ras de suelo. Como dijo Isaac Asimov, el escritor soviético norteamericano que hace medio siglo... Ya predijo para estos años los televisores con pantalla plana y los viajes no tripulados al planeta rojo.
2: Aprendamos lo que aprendamos en Marte sobre la vida, es muy probable que nos ayude a comprender mejor la vida terrestre. Y igual que el estudio del latín y del francés nos ayuda a entender mejor el inglés. Y qué duda cabe que el ir a Marte para aprender algo sobre la Tierra que aquí no podemos aprender es razón más que suficiente para hacerlo.
1: Amén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris, ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Carolina Torres Tópaga como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Elena Neira, corresponsal en Netflix, y Laura
3: Fernández, corresponsal en ficción especulativa.